0: Então, vamos continuar nosso estudo do Shirmari Bhagavatam, aqui em Vraja Dhamma. Estamos no canto 8 do capítulo 7, intitulado é, Bebendo veneno, o Senhor Shiva salva o universo. Então, vamos ler hoje os versos, os versos número... Trinta e quatro e trinta e cinco. On namo bhagavate vasudevaya On namo bhagavate vasudevaya On namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya então Eu vou ler o verso sozinho Tata satya tasa tu Namja Nandja swarupa gamane prabhavantibhumna brahmanadaya kimutasam samstavane vaiam tu tasarga sarga vishaya pishakti matram Então, vou ler agora a tradução de cada palavra. TAT Portanto, tasya disto te de vossa onipotência, Sad Asatoho, das entidades vivas móveis e inertes, Parataha, transcendentalmente situado, Parácia, muito difícil de ser entendido, Naanem, nem anjaha, como é, Suarupa Gamane, aproximar-se de tua realidade, para Bhavanti é possível, Bhumnaha, ó pessoa grandiosa. Brahma Adhaya, mesmo pessoas tais como o Senhor Brahma. Kim Uta. Que dizer então de outros? Sam Stavane, em oferecer orações, vaiam tu, no que se refere a nós, tati, ti sarga sarga vishaya, criações da criação api embora, shakti matram dentro de nossa capacidade. Então a tradu tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. <SILENCIO> Nem mesmo personalidades como o Sr. Brahma e outros semideuses podem entender tua posição pois estás situado além da criação móvel e imóvel. Já que ninguém consegue entender-te de verdade, como pode alguém oferecer-te orações? Isto é impossível. No que se refere a nós, somos entidades incluídas na criação realizada pelo Senhor Brahma. Nestas circunstâncias, portanto, não podemos oferecer-te orações adequadas. Porém, na medida em que nossa habilidade o permite, expressamos os nossos sentimentos. Então vamos ler o verso 35. Ó maior de todos os governantes, tua verdadeira identidade é impossível de ser entendida por nós. Até onde podemos ver, tua presença traz para todos felicidade próspera. Ninguém pode apreciar as outras atividades que executas. Nossa compreensão resume-se a isto. Então vamos agora ao significado. Quando os semideuses ofereceram essas orações ao senhor Shiva, seu propósito íntimo era satisfazê-lo para que ele pudesse corrigir a situação perturbadora criada pelo veneno Hala Hala. Como se afirma no Bhagavad Gita 720, mais thais thai Urita gyanaha Prapa anya Quando alguém adora os semideuses, isto na certa, se deve aos desejos profundamente enraizados, que ela quer satisfazer valendo-se da misericórdia desses semideuses. De um modo geral, ao prestarem adoração aos semideuses, as pessoas são impelidas por algum motivo subjacente. Shila Prabhupada Kijay. Shalakaya Jekshu Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swain Rupa Kadamayam Dadachi Swapadam Jikam Namamo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mataridayananda Goswami Tinamini. Namine Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Matabhakti Vedanta Swamini Panche Taru taruvi Sindhu, kripa sin dubiaiva cha pavane vashna vibio namo Então aqui na né, praupada, bom dia, tudo bem? Como é seu nome? Verena. 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 Diferente. <risos> Pode sentar aqui se achar melhor. tá bom aí? Então aqui tem um tema muito interessante, né, que é o tema é, de como a gente deve né, de se aproximar, qual a atitude mais adequada para a gente se aproximar é, da pessoa suprema. Aqui... É, os semideuses Pô, vou falar alguns termos que para você talvez mas semideuses é, são entidades ou pessoas como, como, são almas que são dotadas de poder para realizar alguma é, atividade dentro desse, da criação de Deus então são pessoas dotadas de poder e eles estão aqui se aproximando de uma outra entidade muito poderosa chamada o seu Shiva. Já ouviu falar de Shiva, né? E Shiva, ele é um, um representante é, da Pessoa Suprema. A gente entende que existe a causa original. Né? E essa causa original de tudo, ele, essa causa também é uma pessoa, Tá? porque se não fosse pessoa, né, então não existiria nenhum ímpeto para se criar qualquer coisa, né? porque quem cria uma coisa é uma pessoa, tem que ser uma entidade ou vamos dizer né, uma, uma uma energia simplesmente uma energia não tem não tem Pessoalidade, não tem nenhuma característica Não tem nenhuma qualidade de pessoa né? Então sempre quando a gente Pensa na origem de tudo né, A gente tem que entender que essa origem Precisa ser dotada de certas características Para que possa existir criação e uma das características é ter vontade né? Se você não tem vontade, você não vai em nada então, vontade, inteligência, propósito, tudo isso remete, nos remete a uma pessoa. Só que não é uma pessoa comum, porque quando a gente pensa pessoa, né, devido a esse, esse fenômeno do antropomorfismo, a gente tem a tendência a sempre projetar o que nós entendemos como pessoa, de, pela nossa experiência, a pessoa suprema, mas a pessoa suprema é espiritual. Então existe uma categoria diferente de personalidade. Uma personalidade espiritual é diferente de uma personalidade material, como é a nossa condição agora. Né? Apesar de sermos almas espirituais, a gente está vivendo né, dentro né, de uma atmosfera, seja nosso corpo, seja esse mundo, uma atmosfera bem diferente da atmosfera espiritual. Porque a atmosfera material é muito limitada. Então, quando a gente fala da pessoa suprema, é uma pessoa que tem características que não estão limitadas pela existência material. E o senhor Shiva, ele, ele é um representante. Porque ele... Assim como o senhor Brahma também, que é o conhecido como arquiteto, né? que projeta todas essas formas materiais e tudo. O Sr. Shiva é quem dissolve tudo né? no final. E assim, essas pessoas são dotadas de poder, como tem muitos outros semideuses. Né? E aqui para estar falando né, de que a aproximação de alguns semideuses do senhor Shiva tinha um propósito ulterior, não era simplesmente um propósito de amá-lo ou de servi-lo. Quando a gente fala um propósito ulterior, porque na verdade nossa aproximação não só da pessoa suprema, mas de qualquer entidade viva, deveria ter esse propósito deveria ser amar ao me aproximar do adriano eu teria que obviamente me aproximar com atitude amorosa amor não é não está falando de amor é, amor de gênero ou amor mesmo biológico Mas a gente está falando de uma atitude de querer compartilhar de querer a, é, de querer contribuir para a vida do outro. Isso deveria ser o motivo pelo qual a gente é, se aproxima, se aproxima de, de uma pessoa. Agora, quem gosta né, de a gente se aproximar de alguém já com, ou, com segundas intenções? É assim que a gente fala, não é? Você está com segundas intenções. Diz que o santo desconfia quando a esmola é muito grande, né? Até o santo fica desconfiado. Começa assim, né? Oh, sim. Porque isso é a atitude característica desse mundo material. Por quê? Por que, que a gente tem essa atitude? Porque a gente está muito vazio. Né? A gente está muito carente. Então a gente se aproxima, né, como um pidão, né? chama pidão. Como é que ela é lá em São Paulo? Pidão. Pidão também, né? A gente já tem essa coisa de se aproximar pedindo, para pedir. Porque a gente é muito carente. A gente precisa. Né? É, precisa do outro para que o outro nos complete, para que o outro nos satisfaça. Né? Então, é diferente de uma pessoa que está plena. Né? Se você está bem, se você está feliz, se você está transbordando, você não vai pedir, você vai dar. Né? Isso é maturidade da vida humana o mesmo da vida espiritual. Aquele o nome dele, é aquele o Abraham Maslow, né, que é o um psicólogo, ele fala da pirâmide né, de necessidades humanas, e o ápice é servir, quando a pessoa já passou pelos, pelas necessidades mais instintivas, né, básicas. Ele já superou tudo isso, então ele está pronto. Ele está pronto para contribuir com a sociedade humana, ele está pronto para se doar. Como é que a gente vai se doar se a gente não tem nem o que se doar? Né? Então, quando, quando a gente é muito carente, quando a gente é muito, va muito vazio, né? porque nós estamos negligenciando nossa... Vida. Quando a gente fala gente, estou falando almas, tá? Almas espirituais, nós somos almas. O que satisfaz o corpo é comida, é. assim, coisas materiais, tá? Então, é, o, o meu corpo material tem relação com outras coisas materiais. Então, as necessidades do corpo são satisfeitas com coisas da mesma natureza do corpo. Mas a alma, ela se satisfaz com outras coisas, coisas de sua própria natureza. Então, pelo fato de nós, almas, estarmos negligenciando nossa vida e simplesmente atendendo às necessidades corpóreas, então, nós ficamos famintos. A gente fica faminto de de carinho, de afeto, de amor de, de relacionamento isso é da alma os sentimentos são da alma essa é, é a, 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 claro, você, alguém pode dizer é, do relacionamento físico né? mas você está a alma está trans, transmutando transferindo né? então transferindo a sua necessidade que é muito mais do que essa necessidade da satisfação física né? então ela tenta se preencher né, com as atividades físicas então tem pessoas que, que podem obter isso através, por exemplo, do sexo outros é comendo, né? Então, às vezes ficam dessa largura quando a gente está em ansiedade, não é assim? Abre a geladeira o tempo todo, o tempo todo, para comer. Né? Então a gente acha que a gente vai obter o que no, no fundo, no fundo, a gente quer, quando eu digo no fundo, nós almas. A gente como nós esquecemos, esquecemos nossa vida real. E esquecemos o que de fato nos alimenta, esquecemos o que de fato nos dá felicidade. E aí a gente dentro desse corpo quer obter isso que a gente tem na dimensão espiritual, nas coisas físicas. Então, no fundo, nós estamos buscando a nossa vida como almas espirituais, só que a gente está buscando no lugar errado, com o corpo através das experiências do corpo em contato com outras coisas de mesma natureza material eu tenho, eu acho que é para o padre que conta essa história que alguém ouviu falar que o caldo de cana é muito doce, muito gostoso você já tomou caldo de cana, não é? então aí alguém perguntou, mas a pessoa nunca tinha visto a cana aí perguntou, como é que é isso? como é que é essa essa planta, aí a pessoa explicou, ela é comprida assim, tem uns gomos e tal. E aí ele estava caminhando e viu um, um bambuzal, é parecido, né? Aí ele pegou o bambu, ah, vou experimentar o doce, né? aí ele cortou o bambu e começou a mastigar, e não saía nada, né? porque é muito parecido. Então, da mesma forma... É, tudo é simples, no sentido de que a alma está buscando a sua vida, mas buscando aonde não, não está, no bambu. Hã? E a gente pega, mastiga um sanduíche, come essa moça, tudo bem, sente um prazerzinho ali, mas acabou. Você quer que acabe o um prazer? Não, ah, você quer prazer eterno. Interessante. <risos> e a felicidade quer que acabe? <risos> Entende? Porque, porque somos alma. Mas a gente fica buscando nas coisas. E aí, quando a gente se aproxima de alguém, a gente vem, vai com a expectativa dos nossos relacionamentos espirituais, que são eternos, que são puros, que são perfeitos, são relacionamentos realmente baseados em amor, mas aí de repente a gente encontra, mas o pessoal fala assim algumas palavras, né? um traste ou não sei o que, uma... acha que é alguma coisa, né, e vai com muita sede no poço, né, <risos> pensando que vai encontrar eu não quero frustrar ninguém, tá certo aqui? Não sei se vocês estão, assim, muito... Hora, hora, é, sabe? É. É é. E É a alma buscando aquilo que sempre ela teve, de uma certa forma. E, mas não é aquilo, tudo temporário, né? Enquanto o corpo tá jovenzinho, é muito bonito, mas depois vai ficando meio enrugado, vai ficando assim meio estranho, né? Vai perdendo assim, a, as características que davam prazer. E aí a gente vai se frustrando, vai, aí vai procurar outros corpos, né? vai procurar outras coisas. É assim esse mundo. Então, é, então nós almas estamos carentes. E a gente está buscando a nossa vida. Então, quando a gente se aproxima, seja de alguém, seja de algum santo, seja de Deus, a gente se aproxima pedindo. Me dê isso, me dê aquilo, preciso disso, preciso daquilo, o tempo todo. Mas uma alma, quando realmente se ilumina, quando a alma avança, ela que eu posso fazer para servir? lo bem diferente. Eu não preciso de nada absolutamente de nada. Tudo que eu quero é servir. Mas mesmo quando eu tiver com um problema, mesmo quando eu tiver com um problema, porque ele entende que nada acontece sem a sanção da pessoa suprema. Então, mesmo alguma dificuldade que venha, vem né, por algum, alguma, algum propósito. Né? Então, é, o nosso, a alma, quando pede, ela pede, de fato, a alma consciente pede para que ela possa é, servir adequadamente a pessoa suprema. Então, nós temos atualmente muitos obstáculos que nos impedem de amar e de servir. Apesar de toda vontade de, fazer, de ser assim, a gente não consegue... Então, aí a gente pode pedir, por favor, remova esses obstáculos que me impedem de servi-lo, de amá-lo. Porque o propósito não é para mim. Desde que, né, assim, né, porque muitas vezes a gente pode até orar isso, orar assim, mas a gente está orando assim porque a gente está sofrendo. Então, no fundo, no fundo, o meu propósito é parar com o meu sofrimento. Então ainda, ainda é um, um interesse pessoal, egoísta. Mas a alma que está aprendendo a amar a Deus, ela, ela não pede para remover o seu sofrimento. Ela quer que Deus remova os obstáculos que está impedindo de amar, amá-lo, de servi-lo adequadamente. Porque tudo o que uma pessoa que ama verdadeiramente quer, é agradar o ser amado, independente do seu sofrimento pessoal. Não importa o sofrimento pessoal, o que importa é se o ser amado é feliz. E assim eu vou ser feliz. Porque uma pessoa faz os cálculos, poxa, mas como é que é isso, né? Eu vou sofrer para fazer outra pessoa feliz, como é que é isso? Não vale a pena. Não, mas não é, desse, não é assim que funciona. Quando se tem essa consciência, aí, aí você, você tem a verdadeira felicidade. Esse sofrimento não é sofrimento, é felicidade. Não é? Assim como a mamãe né? sofre para ver a felicidade do filho. E quando o filho está sorrindo, não é? aí ela fica feliz. É assim que acontece. Então, os semideuses estão aqui, para o tá está comentando, né? que eles estão se aproximando do Senhor Shiva, em outras palavras, não é essa glorificação toda, porque olha você, é tudo isso. Eles estavam com segundas segundo intenções. Então estavam glorificando para agradar o Senhor Shiva, para que o Senhor Shiva pudesse resolver o problema deles. E o seu Shiva, como uma grande personalidade, ele, a gente vai ver né, que ele entende o que está acontecendo e por compaixão, por misericórdia, ele vai atender os semideuses. E Cristo também, Deus, ele mesmo eh, diante de nossa aproximação interesseira, inadequada, ele entende e ele entende, porque ele sabe né, a nossa condição. Então, ele aprecia, mesmo sendo essa uma atitude interesseira, né, ele aprecia, porque pelo menos você está buscando por ele. Né? Você entende que ele pode suprir, que ele pode lhe proteger. Então, isso é uma atitude piedosa, isso é uma atitude... É, a gente está falando, né, iniciamos falando dessa aproximação mais adequada, para a gente também não ficar, como muitas, como muitas pessoas, muitos praticantes, né, terminam ficando só no venha a nós o vosso reino. Né? Assim fica só naquela atitude de pedir, de pedir. Mas isso é infância espiritual. Assim como na infância, né, na infância a criança está sempre pedindo, pedindo, pedindo. Mas quando a criança cresce, se tiver sido bem educada, né, se ela crescer mesmo, amadurecer, ela vai chegar, mamãe, papai, eu quero ajudar você a lavar as panelas, lavar os pratos, pegar a vassoura, varrer, não é assim? Essa é a atitude de... Mas tem pessoas que não crescem, a gente está sempre dependente dos pais, sempre pedindo, sempre pedindo. está na mesma infância... Não cresceram. Da mesma forma, a alma, quando amadurece, então ela sai dessa infância de pedir, de pedir o tempo todo. Então ela quer agora servir. Então também, né, apesar de que essa atitude seja natural, essa atitude de se aproximar de Deus para pedir, é natural para a condição em que nós estamos mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa desejar amadurecer. E se a gente não sabe que existem esses estágios posteriores, como é que a gente vai desejá-los? Como é que a gente vai se esforçar para alcançá-los? Se a gente nem sabe que existe, nem conhece as características desse estágio, e não conhece também os obstáculos, o porquê, né, de que, é, o porquê de nos aproximarmos assim, né, como a gente estava falando, esse vazio interior, essa carência, em virtude de negligenciarmos nossa vida como almas espirituais. Então é um conjunto de coisas. Então, na medida em que a gente vai tomando conhecimento de que eu sou uma alma, que eu tenho a minha vida, que eu tenho é, os meus interesses, Diferentes do corpo, e que eu começo a atender esses interesses, que eu começo. Então isso vai, consequentemente, me trazer satisfação, vai me preenchendo. E cada vez mais, quanto mais a gente estiver vivendo nessa consciência espiritual, né, mais rapidamente eu vou ficar pleno. Porque tudo é proporcional, tudo é gradual. Né? Não é que de uma hora para outra a gente vai conseguir é, viver uma vida de, de plenitude espiritualmente. Mas é um caminho. Né? Então a gente vai adotando isso. Então ninguém está exigindo que do dia para a noite a gente já se torne perfeito. Não está exigindo isso. Mas se está se falando que é, é necessário a gente compreender né, aonde a gente está e aonde a gente deve chegar, né? e o que me impede de chegar até lá, e o que eu devo fazer para chegar até lá. Então, esse é o um conhecimento completo. Porque senão a gente vai ficar na infância o tempo todo. Né? E isso não vai trazer a satisfação, a felicidade que de fato a gente busca. Que essa felicidade né? perene, né? esse estágio de consciência espiritual. Então, os nossos desejos, os desejos, eles dizem muito sobre o estágio de vida espiritual que a gente está. O tipo de desejo que você tem diz muito sobre o quanto nós ainda estamos identificados com esses corpos ou não. É. porque é, não tem sentido eu desejar, se eu me vejo e tenho completa consciência de que sou um ser espiritual não tem, não tem sentido eu desejar, desejar algo que não tem nada a ver comigo é. É sempre, sempre, a gente sempre dá o exemplo do peixinho né? não tem sentido um peixe desejar uma, um apartamento Lá em Boa Viagem. Acho que um peixe poderia desejar, tudo bem, morar no Oceano Pacífico, ou no Oceano, qualquer coisa assim, ou num aquário, sei lá, um aquário maior, tá? não teria sentido, mas desejar morar num apartamento em Boa Viagem e ter um carro, isso não tem sentido para um peixe. Ele não vai nem poder usar essas coisas, entende? Então, da mesma forma, né, só quando uma alma está muito iludida com a existência material e proporcional, né, proporcionalmente ela vai desejar mais ou menos coisas desse mundo, porque esse mundo não faz parte da gente. Quanto tempo? Você viu a etiqueta aí? Quanto tempo você tem ainda nesse mundo? Tem uma, um prazo de validade, você já viu aí? Não. <risos> Entende? A gente Mesmo que a gente queira ficar aqui para desfrutar né, dos, dos sucessos materiais, é... Né? E, e as coisas nunca, nunca são exatamente aquilo que a gente espera que elas sejam. Nunca são. As coisas sempre têm seus defeitos. Tudo nesse mundo material tem defeito. então Porque quando a gente deseja, a gente já falou sobre isso outras vezes, quando a gente deseja, a gente deseja uma medida né? que é o que a mente calcula que vai me trazer felicidade então quando eu vou para a praia por exemplo a gente fala espero que não tenha chuva né? espero que o sol não esteja tão quente que a água não esteja tão fria que não tenha muita gente não é assim você quando veio para cá não, não imaginou algumas coisas espero que tenha superado suas expectativas porque a gente cria expectativas para tudo às vezes as nossas expectativas são superar mas quando supera melhor agora quando é abaixo aí dá trabalho né? então sempre assim sempre a gente está criando expectativas em relação às pessoas em relação aos lugares em relação aos cursos em relação a tudo então, é desse, então, desse jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossas expectativas, com os nossos desejos. Porque quem está buscando autorrealização tem que ter cuidado, porque o que ela deseja pode estar intensificando sua ignorância. Sua ignorância acerca de sua própria existência. Então, tudo nesse mundo contribui, né, para, pode contribuir, na verdade, nesse mundo é difícil encontrar uma coisa que contribui, mas é, vamos dizer que a convivência com o mundo, com as pessoas, tendem a encobrir nossa identidade espiritual. Então, consequentemente, os desejos que a gente tem, as expectativas, os projetos, né? quando nascem do desconhecimento de nossa identidade espiritual, eles estão incrementando a nossa identidade material. Não existe uma situação neutra. Não existe. Então, assim o um peixinho... Quanto mais o peixinho que há, eu quero um carro, agora eu quero um apartamento, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Mas ele está intensificando sua ilusão. Mais e mais e mais e mais. Tudo coisas que, para ele... Mas, claro, né? ele está ouvindo propaganda o tempo todo. Ele abre o Facebook, abre o Instagram, abre não sei o quê, é propaganda. vai ser feliz assim, vai ser feliz assim quando você tiver aí, tá todo mundo o peixinho né todos nós somos esses peixinhos querendo algo diferente do, do, do que o que a gente precisa então, então quanto mais o peixinho está ali desejando isso desejando aquilo mais ele está incrementando a ilusão e se distanciando de sua realidade. Então, só para terminar, porque pode ser que a nossa visitante tenha ficou com alguma dúvida, né? você pode desejar, a gente precisa, mas o ponto é o quanto a gente é consciente. Então, eu preciso de um carro. Tudo bem, você precisa de um carro. Agora, o quanto você acha que vai ser feliz com esse carro? e que você vai conquistar a sua felicidade com isso, isso aí já é ilusão. Então nesse mundo a gente precisa das coisas, porque estamos dentro de um corpo, então a gente precisa de uma casa, a gente precisa de alimentos, a gente precisa de muitas coisas, porque o corpo precisa. Uma coisa é tentar fazer né, de tudo isso né, a nossa felicidade, e achar que a felicidade está nisso como a gente falou do bambu. Né? Não, a gente pode ter e, deve, e precisamos ter as coisas. E a gente precisa se aproximar das coisas. Ter, né? A gente fala de conquistas, né? a gente precisa ter certas coisas. Mas o ponto é com que consciência a gente é, com que consciência a gente está se aproximando dessas coisas. Né? Porque quando a gente tem consciência, a gente tem limite. E a gente não se decepciona porque a gente já sabe que essas coisas. Né? Ah, um apartamento. Tudo bem, ótimo apartamento, né? Mas tem que entender que vai ter muito problema. Porque torneira em top, e tem que limpar todo dia, tem que varrer, tem que. Assim, nunca é. Por mais incrível que seja. E se o problema não for. vai é, ter um síndico, tem os outros vizinhos, é. Então a gente precisa Precisa às vezes de um carro Mas não precisa ser O carro mais caro do mundo né? É um carro para se locomover Mas a gente quer um carro Para poder desfilar Na rua E ostentar poder né? E assim por diante E, e aí vai né? Então vida simples Vida equilibrada né? Para ter tempo para cultivar as necessidades da alma as coisas materiais são necessárias tá? mas se a gente sofistica muito pensando que vai ser feliz com essas coisas a gente é, perde o tempo que a gente precisa para cultivar a alma tá? então vida simples para ter tempo para nós mesmos almas espirituais e aí ser felizes Ok, se alguém tiver alguma pergunta. Aqui. Dan, barrage, o que devo mentalizar no momento que contemplo as belezas deste mundo material? Krishna, quando a gente contempla uma pintura muito bonita, poxa, que coisa bonita! Quem pintou? Não é assim? A menos que você vá para uma exposição já de um de um, de um autor que barrage, propositadamente, né? vou, vou ver um, uma exposição de Picasso, Bom, você já sabe que é ele que está pintando, né? mas normalmente quando você não sabe, né, muitas coisas assim, e você vê uma coisa muito bonita, você, poxa, quem foi que fez isso? É a primeira pergunta. Bom, acredito né, que a gente, ou quando um livro, uma poesia, ouve uma poesia muito bonita, poxa, que poesia bonita, quem será que escreveu isso? Quando a gente vê a natureza e vê tudo, quem foi que fez isso? Claro, Deus. Nada é acaso, não existe acaso. Então, é dessa forma que a gente pode se manter sempre conectado e protegido. Porque a tendência de é, que... A tendência que a gente tem quando, diante de uma coisa muito bela, é que a gente quer ó, se apropriar para poder desfrutar disso, explorar isso. E quando a gente não entende que a natureza pertence a Deus, claro que ele não é um ser egoísta e ele está compartilhando isso com todos nós, mas a gente precisa entender de quem é. E agradecer, ser grato e se apropriar na medida certa de sua necessidade, para que não falte para outros. Então, é toda uma consciência espiritual. Mas como as pessoas, em geral, são muito carentes, elas têm que ter muito, porque têm medo de perder, têm medo de sofrer, querem dominar, querem controlar outros e assim por diante. Existem muitas formas de tentar se preencher. Ok? E tem mais uma. É a última. Maraj, apesar de existir uma relação direta entre a personificação de Deus e a verdade absoluta, o que difere ambas as partes? Porque a nossa teologia, na né, que foi explicada pelo Senhor Chaitanya, nós entendemos que ah, tudo é igual e diferente das pessoas. Da... Quando a gente fala do absoluto, a gente está falando de toda a existência. Então, nesse sentido, né, quando a gente fala de, da, da energia ou de toda a existência, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de algo que não tem forma, de algo que não tem uma identidade particular. E quando a gente fala da personalidade de Deus, a gente está falando de um outro aspecto de toda a existência. Por isso que Cristo fala na Bhagavad Gita, né? que eu, né? apesar de eu estar em tudo, ao mesmo tempo eu estou a parte de tudo. Então, a ideia de que o absoluto, toda a existência, ela é cheia de variedades, que não é um monismo, é um monismo, é, o Ramanujacharya fala de vichichadweta, é um monismo qualificado, porque a ideia do todo, é, que foi pregada ou foi divulgada por Shankaracharya, que é um impersonalismo, ou uma, simplesmente uma consciência, que não tem nenhuma qualidade. Você não pode dizer que essa consciência ela é infinita, porque você já está qualificando. Você não pode dizer que essa consciência é eterna, porque você já está qualificando. Você não pode dizer que essa consciência tem consciência, porque você já está qualificando. É uma coisa que você não pode simplesmente falar nada. é uma coisa assim meia louca, né? é? Então, os satiálias criticam muito, porque como você pode falar de uma coisa que não é uma coisa, que não tem substância, não tem característica, não tem qualidade. Então, nós compreendemos que ah, a fonte de tudo, a causa de tudo, ou toda a existência que inclui mundo material, mundo espiritual, toda essa totalidade, ela é cheia de variedades. Então, esse ser supremo, que a gente chama de Krishna, como tem muitos outros nomes, ele, ele se expande né? e toda essa expansão, que a gente, o que a gente, é o que a gente percebe como existência material, o mesmo existência espiritual, tudo isso é expansão de energia. Então, por um lado essa energia é Deus e por outro lado não é essa relação então assim não, não existe assim no sentido não há nenhuma separação tudo é uma coisa só mas ao mesmo tempo essa coisa pode ser separada em vamos dizer, em diferentes categorias não sei se eu consegui explicar você está me olhando assim Pátrica? eu compliquei mais a história Patrick. A verdade absoluta é tudo e, ao mesmo tempo, é cristiano. Ao mesmo tempo, a mesma coisa. Assim como o Sol, o Sol é um planeta. Eu já sempre dei esse exemplo do Sol para sempre dar. É um planeta, mas, ao mesmo tempo, esse planeta, ele se expande através de suas energias, o calor, a luz. O calor e a luz não estão só no planeta Sol, ele se expande. Então, a gente pode dizer que a luz e o calor é o Sol, que faz parte do Sol, mas ao mesmo tempo não é o planeta Sol. Como também o fogo. O fogo está num canto só, mas ele tem energia. Calor e a luz também. E o calor e a luz se expandem. E a gente fica perto da fogueira e a gente sente o calor. A gente sabe que não é o fogo exatamente. É o calor do fogo e o fogo está num canto. Né? então é e não é ao mesmo tempo então a gente pode separar o fogo como a gente pode separar o planeta sol e a gente pode estudar só a energia do sol o calor e a luz são coisas separadas mas ao mesmo tempo não são separadas porque essas existências elas são dependentes quer dizer, o, a luz e o calor dependem do sol então faz parte do sol então, da mesma forma, o absoluto né, pode ser visto né, assim, com toda essa manifestação, toda a realidade, mas ao mesmo tempo né, tudo isso parte de uma personalidade, de um ser consciente. É um ser consciente que possui diferentes energias e essas energias elas manifestam tudo o que a gente vê. Então, é, é e não é ao mesmo tempo. Por isso que Cristo fala, eu estou presente em tudo e ao mesmo tempo estou à parte de tudo. Porque Ele está em tudo. Mas, é, por exemplo, tudo isso aqui é Deus. Não tem nada fora de Deus. Tudo. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que isso aqui é completamente Deus. É uma energia dEle. É a energia dele. A gente está pisando nele, está fazendo tudo. Nós somos parte dele. Não tem nada. Não existe nada que não seja parte de Deus. Assim como o nosso corpo, o seu corpo, o estômago faz parte do corpo, braços, olhos, tudo faz parte. O corpo é o corpo, mas o corpo tem muitas características, tem muitas, é, tem uma, uma variedade. E, no final de tudo, você, né, o indivíduo, é, que está, é o que é mais importante, não é o corpo que é mais importante, é o indivíduo. Porque ele é quem está fazendo tudo através do corpo. A inteligência, comparando com o corpo, a inteligência é que está comandando todas as coisas. Nada iria acontecer se a inteligência perdesse sua, suas capacidades. Da mesma forma, é, o ser supremo é a inteligência. E essa inteligência, esse ser, porque não é só inteligência, é também vontade, também desejo, é uma pessoa. E por conta disso, tudo acontece. Tudo se realiza. Então, por possuir energias, então esse ser supremo. Tem essa energia material, a chamada né, é, Bahiranga Shakti. Né? E assim, são muitas Shaktis, muitas energias. Então, por isso que a gente fala que é um ser complexo. Então, a gente não está se aproximando de um ser como a gente entende nesse mundo. É uma realidade diferente. Então, a gente precisa estudar para compreender como funciona tudo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, já passou do horário. Você tem alguma pergunta? Tem certeza? Eu falei tanta coisa. Você não... <risos> Tudo bem. Ok, então, muito obrigado pela presença de todos. Hare Krishna.